0: 大家好，我是张和剑。周易五行，我们上一堂啊讲了一个女士的这个五行，她那五行呢，你看有这个规律所判断，不是随便猜啊。那要随便猜，这个投石问路、察言观色，那就属于迷信了。所以呢，这个它有规律可循，所以说它,它是一个科学性的。你像说判断他啊，丁巳年的恋爱，戊午年成婚，戊午年当年。而这五五年的当年呢，啊，他有一个啊女孩，生个女孩，然后第二年呢，己丑年呢，生个男孩。那么他呢，就是谈恋爱早，确实是这样，谈恋爱比较早，而且呢，前边谈的男朋友呢，呃，谈的也是感觉上也非常好，啊，就差说的走入婚姻殿堂了。但是呢，这个他就没成，后来呢，跟一个不想结婚的人结婚了。呃、现实当中有很多这种情况啊。双方挺好的，嗯、呃，看什么都好，也合得来，啊、呃，但就是呢，不能走进婚姻殿堂，不能结婚，然后最后结婚那个是她一个不爱的人，啊、现实当中啊啊比比皆是。那么下面呢就讲一下，啊，上一堂也说了，这一堂讲一下她老公的这个五行，我们看一下啊，庚寅、庚辰，日主呢庚寅。然后时尚，时上呢是丙子。这个子时呢，一开始啊，他记不清是十二点之前还是十二点之后了。根据这个一些反推啊，以前一些事情的验证啊，判断呢，他应该是早子时，不是夜子时。这个呢，早子时、夜子时，应该去区分。因为什么呢？每一项技术，科学的技术，你分的越细。他是越清楚，你不能分的越笼统越好。你说古人就这么分的，咱也这么分，那就不好了。继承还要发扬。你像这个人呢，经常受伤，身上呢留有疤痕，这样来呢比较符合这种情况啊。但并不是说的早子时就有这个有这个情况，而是因为他是早子时的时候，这实际上呢就透出七煞来了。七煞太多呢，有的是容易受伤啊，有伤疤呀、啊。他有的是个性格比较激烈呀，容易惹是生非呀，啊这种情况，所以说很多种情况反推证明他应该是丙子，是早子时。早子时呢，就是过了十二点之后了，啊，就算第二天了。因为现在这个现实当中啊，现代化生活还有这个全世界呀，就是从科学方式来讲，不管你从什么方向来讲，过了十二点以后才是第二天。啊，在以前呢是钟表不准，说的这个到了五月呃十一点了啊，不到十二点也算第二天了。现在没有这么论的了。从这个天文角度、天文学角度、科学角度来讲，也是过了十二点以后，这才算这个第二天。啥叫第二天呢？就是太阳啊，在地球的另一端正好向上攀升的时候，阳气上升了，准备奔东方而去了，要从东方升起来了。从什么时候是个拐点呢？那就是午夜十二点，啊，就是这个地方时午夜十二点开始，从你这个自己脚底下，就地球的另一端，这时候太阳往上去升了。在古代啊，其实也想这么分，只是说那个时候古人呢没有那么准的钟。你看那个时候这个有这个日晷，啥叫日晷呀？这白天呢？看日晷上面有个针儿，那个针儿呢是反映太阳这个照的影这个影往哪上偏，他就知道什么时辰了。白天好办呢，如果到晚上了，他就没有日光了，这个日晷上的针呢就没法看这个影了。啊，你你看星光呢，它也不准确，所以说这个晚上判断时间呢比较麻烦，白天还好办。呃，这古人呢，你像。所以古人呢想了很多办法、啊，你像这个铜壶滴漏，宋朝又发明了水运钟，用水的动力啊进行计时辰。但是发明这个钟的人呢，差点被诬陷；还有这个编制万年历的人也差点被诬陷。为什么呢？说你编这个万年历呀，怎么没有一万年呢？说你没编一万年，是不是说咱们这个皇帝不能这个朝代是一万年呢？你这是别有用心呢，所以啊，哪朝哪代都有这些保守势力，他总是抱着这个东西它不放，不求发展。你像古人呢，把这个日晷上也标出来，这一个时辰呢，它也分成一半了，啊，就像为什么说现在叫小时啊？我经常讲，以前真就有大时，这个大时就是时辰，一个大时等于两个小时，这一个大时就一个时辰，啊，你像说以前这个把这个日晷上呢标上了。叫时出时正，子时出子时正，只有到了子时正才算真正的第二天子时。那古人他也这么分的，只是说那前没有那么准的钟，他没法实现这种愿望。那么子时呢，前这一个小时子时的一半叫什么呢？时出，然后后一个小时叫时正，到时正了才算这个第二天了。而古人也是这么论的。你像说这个论了很多的这个时间概念，比如说一刹那，啥叫一刹那呀？经常有人这么说呀。大家如果有理论问题呢，可以加我微信 13019371436， 咱们共同探讨学习。这一刹那其实呢，是从这个佛教用语和印度这种教法传来的。这一刹那呢，咱就解释为一念，二十念为一瞬，瞬间嘛，为一瞬。二十顺为一弹子，弹子一挥间，这弹子的速度。但是这种计算呢，它没法用钟表，不像现在呀，你是设原子钟啊什么的，非常准确了。在你以前没有啊，只是说有这个概念呢。古人也想力求更准确一些呀，像这个一盏茶的功夫，一炷香的功夫，在农村还有一袋烟的功夫啊，他都用这个来计算。他没有表，但是经过后人的计算。就说一天24小时的话，它等同于480万个刹那，等于24万个瞬间，等于 12,000 个弹子弹指一挥间。所以啊这时间呢是越来越精确。我们不能说的老抱着以前的时辰呢，因为啥呢？这个学问呐、啊，四柱学呀，它是古代研究下来的，从宋朝开始。基本上就没有再发展了，我也希望这个后人呢能把它再发展，而不是说的退步，啊越来越往后走。那么刚才说这个五行啊，就是验证用反推法，根据所发生的事实，以前所发生的事实反推这个时辰，因为什么呢？这个得出的结论是根据这个啊、呃、这个生日啊时辰也好啊推算出来的。你反过来有这个事实，你可以反推吗？这不就是逆运算吗？事实证明呢，这个人呢确实爱受伤，有疤痕，那就是有七煞比较多。你像验证这个有七煞带阳刃，很多人呢都是爱受伤的，为什么呢？情况呢是因为性格决定的，有的是爱冲突，有的是爱生气，啊，性格不好，有的时候性格不好，肝火太盛，容易得一些五脏六腑的病、外科手术之类的一些事情。所以呢，这个五行上来反推呢，根据事实啊，以前所发生的事情为早子时，所以说呢，从他五行上环境来说也是这种情况。天干伏吟，天干伏吟造成什么情况啊？比肩劫财多呀，那就是比肩多呀，相同的多嘛。当时呢行的是甲申之运，甲申之运呢，这也属于非常旺的一个运势了，在他来说，那么呢偏财呢被劫脚。就是偏财下边呢克天干，地支克天干，形成了与日主之间的天克地冲。那庚五年呢，便与这个全局呀、啊、形成了一种相冲的，与时辰上也是天克地冲啊。像庚五年跟十柱天克地冲，这是一个不好的一个运势。所以啊，从这方面来讲，她丈夫呢是一个个性很强、很固执的人，比肩劫财多呀。在庚午年的时候，变得呢更加固执，不听人劝。那么，在这个癸亥甲子年的时候，虽然说呢可以赚一些钱，但实际上呢财呢并不是太旺，是一种虚浮之财。为什么呢？甲子年，你看这个甲木呢，本身呢在年上呢并没有通根，只是说在它五行当中稍微通根。那么，在这个己巳年的时候。感情还不和，跟他呢经常吵闹。实际上呢，在这个癸亥年的时候，在这个甲子年的时候啊，挣了一些钱，但是呢，到了这个几十年的时候，全都败坏光了。为什么呢？投资不慎，头脑冲动。所以啊，在庚午年的时候，两个人呢、啊，因为财产呐、啊、事业呀、啊，经常吵闹。特别呢，你像这个。女方的这个五行上一堂讲了，官煞混杂，这样人爱吵闹，发脾气来还挺凶。男方呢，比肩劫财还多，做事呢比较固执，特别犟。这人咋这么犟呢？不听劝呢？哎，她老公就这种人。而且呢，比肩劫财太多的人不适合做真正的老板，不适合投资。你像说的有那个呃做生意哈，专门是那种。啊，纯商业性质的那种，那比肩劫财的人就不适合做。啊，你像这个钱生钱，怎么投资理财？啊，比肩劫财的人啊，根本就没这个脑筋，或者什么呢？他有这个脑筋，你看他还行，其实他还真就做不来。实际情况下，比肩劫财的人呢，是一种慢劲，爱使慢劲的人，他不会使巧劲所以说呢，不适合投资理财。经过验证啊，好多人了都是这样，阅人无数，结论都是一个。那要看呢，你说他们两个人谁智商高、聪明呢？女方智商高。有三官七煞多的人呢，聪明这一点呢是其特点。比肩劫财的人呢，憨实、憨厚、固执，做什么事情呢？不听劝，蛮横。所以说呢，比肩劫财的人呢，做一些一些具体工作，啊，很多人呢，你说的这个，只要你干活就行了，埋头苦干。很多人呢都是什么呢，埋头拉车不抬头看路。比肩劫财的人，带洋刃的人，都是老黄牛精神，不知道看道你让他走，他就走，猛往前走，不撞南墙不回头。所以啊，两个人呢、啊，夫妻爱人呢、啊，同时经营。这一个事业的时候，最好呢是一个是，啊主要的，啊这个做什么事情，另一个作为服从的助手就可以了。假如两个人呢，这个呃在一起，双方呢啊谁也不听谁的，那这个事情呢没个做好。特别这个求偏财的人，双方呢可能因为这个投资问题呀、啊，啊总是吵架，啊他说他你看当初不听我的。啊，那个说了啊，听你的了啊，更坏啊，双方呢谁也不服谁啊，这种情况呢会出现什么呢？你像这个五行上不能互补，当然了，你要说的从合婚角度来说也会出现这个问题，双方呢不能互补，而且呢不能说的这个主从关系又不行，双方呢都想说了算，现在呢形成一个风气，就说呢女方呢就说的是否是适合理财呢？呃，这个不是重要的，关键呢，呃，这男的他就是听这个女方的，由女方做主。但是你得看,看他这个五行当中是不是具备这个能力，否则的话呢，大家呢可能都吃亏。你像说这个有这个十恶大半日的啊这种情况，再加上女方官煞混杂，偏官奇煞特别多，稍微一有什么不顺心了，就开始发脾气啊，变得很不合理喻。啊，对方呢又是很闷吃闷吃的，不听说，啊，不听劝，总是认为自己对。你让他说出理由，他又不会说，啊、嘴又笨又不会说，啊，他就想这么去做。那刚才有朋友又问了，那他这个男方这个时尚，这不还有个七煞呢吗？而且银木当中也含有七煞呀。那么这种情况，如果说的他一点七煞都没有啊？他也就啥也不能干了，他也不可能，啊，跟他呃媳妇儿一起这个做生意，他啥也不能干，他只能干这个粗活了。有很多这个卖力气活、体力活，需要去这个使奔力气就行的，那只能干这活了。要是没有其煞，所以说还有点其煞呢，他就想自己当老板，啊，妻子呢作为他的辅助助手，但是妻子呢智商呢又比他高。那他想的事呢，又不正确、啊，所以说呢，这个你不能说的，呃，这个一叶障目，不见青山呢，你不能说的，见着有七煞就说明他智商高啊，你看他这个比肩都成群了，这样一来呢，带有这个偏官七煞的妻子就经常说她老公没出息，干啥干不好，总是用这个定义来说，你像说有比肩劫财太多。五行当中又带有七煞，就造成什么呢？矛盾的性格，高不成低不就，经常有这种人嘛，你要说他他,他，呃，还感觉到自己还行，但做起来呢反而不行，但他呢又不放弃，啊不服，哎嗯、呃、他不服输，还要去做，啊很犟嘛。所以这个五行呢，就是判断的时候不要模式化啊，不要有这个东西，有这个五行你就说这件事儿，你得看看它之间的量。之间的量搭配怎么样？这就像我们吃一个水果一样，你怎么评价它好吃和不好吃？你说它甜，啊，呃，它就好吃，或者是是酸中带甜，甜中带酸，还有一个果香味但是你为什么说综合评价它好吃呢？因为它酸跟甜恰到好处，味道香味也好，口感又好，这是你评价，而不是单纯说的它就是酸，它就是甜。那这个评价水果也太简单了。啊，所以呢，各有各的味道，而味道是错综复杂的，我们必须把这综合判断，才能评价这个东西是否适合自己，它是否是啊比较好。那什么叫好？你得一一罗列出来，你不能光用一个，呃，这个词就说它好，啊，这不是评价一个事物的标准。好的，谢谢大家。